1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 244. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu quero ser carismático nos dois sentidos. Ah? <risos> Gente, mais um BT Cash pra vocês e desta vez falando novamente sobre o pentecostalismo. Olha só, era pra ser um vídeo no YouTube, estava lá eu com o Gutierrez, lá na conferência Vida Nova, que tratava né da questão do Espírito Santo na igreja e tudo mais. E o Gutierrez falou, cara, você precisa gravar gravar uma entrevista com o Paulo Aires. Eu falei, quem? Paulo Aires, cara, você não conhece? Eu falei, não, mano. E graças a Deus eu conheci este senhorzinho fofinho, maravilhoso, que manja muito da história do carismatismo no mundo, no Brasil. Pensa num cara que é uma enciclopédia no que diz respeito à história da igreja, o Wesleyanismo, o carismatismo, o movimento pentecostal. Falei, bora gravar. E gravei, me apaixonei e falei quer saber, mano, eu não vou lançar um vídeo de 40 minutos lá no YouTube, isso aí vai virar podcast. Então tá aí, você vai conferir essa entrevista com Paulo Aires. Gente, se apaixone também, ele fala Fala com amor, com respeito. Gente, sabe assim, aquele senhor, né? Eu posso dizer que ele é um ancião. Eu imagino quando a Bíblia fala em ancião, eu acho que era pessoas como o Paulo Aires que o autor tinha em mente, sabe? Porque é aquele cara que você gosta de sentar, tu percebe que tem... Sabe assim, quando a vida te dá coisa que eu, com 35 anos, ainda não tenho, sabe? Porque é a vida, é o ministério, é a experiência. E o Paulo Aires transmite tudo isso. E pena, gente, que assim, não, dá, não, não deu pra eu gravar todas as conversas que eu tive com ele, mas a gente sempre sentava junto, né? No, no café, no almoço, no jantar. E, mano, eles sempre compartilhando com muito amor, com muito carinho, com paixão, com devoção. Gente, vocês vão ter aí uma pequena experiência, né, do que é conversar. Ai, mas Bibo, tu tá enchendo a bola do cara, né? Aí você vai ouvir e não acha tudo aquilo. Desculpa, gente, aqui é eu realmente fiquei empolgado, tá? E quero tentar passar um pouquinho dessa minha empolgação pra vocês. E eu espero mesmo que vocês gostem dessa conversa, falando um pouquinho sobre fé pentecostal. Nós já tivemos esse tema até recente aqui no BTCast. Né, com o Gutierrez faz alguns meses. A gente volta nesse tema e com certeza a gente dá uma. A gente não, né? O Paulo dá uma ampliada nessa conversa e ficou muito legal esse bate-papo. Porque eu tenho certeza que vai ficar aquele gostinho de quero mais. Mas antes, os nossos recados paroquiais. E eu gostaria muito que você ouvisse esse recado paroquial e desse uma força pra nós. O anunciante aí, aquele cara que ajuda também o Bibotalk a permanecer no ar. Então dá uma moral pra nós. Ouve esse recado paroquial. Vai lá, visita a página do anunciante. E tal. Vamos lá, gente. Ajuda nós aí também, beleza? E fica aí agora com os recados paroquiais. nos recados paroquiais dessa semana, eu estou aqui com Renato Cunha, esse cara ousado, corajoso, que abriu uma editora no Brasil, no país, que dizem que a gente não lê. E quem abre uma editora é corajoso. Seja bem-vindo, Renato, tudo bem?
2: Super obrigadão, cara. Sucesso total o teu programa aí. Fiquei super feliz com essa possibilidade, esse bate-papo da gente. Um beijão, um abração para os teus ouvintes aí, para os nossos ouvintes agora, né? Estou uhum, é, sempre em casa, meu irmão. Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite.
1: Que legal. Renato, você está aí com a editora Carisma, uma editora que eu fui conhecer ano passado, de maneira mais é, um pouco mais de perto. E, cara, editora Carisma, que tem essa missão de trazer teologia pentecostal. E eu vou colocar aqui, boa teologia pentecostal, Infelizmente, a gente tem que usar, né, esse adjetivo, porque a teologia pentecostal por si só é boa, né? Tem gente que faz coisa ruim com ela. Exatamente. Mas, cara, conta um pouco pra nós aqui, eu gosto de saber das histórias, né? Porque eu acho que quem empreende no Brasil tem uma história pra contar. E ainda lidar com livros, com certeza tem uma história é, que deve ser bacana. Cara, como é que surgiu? Vou... Não, gente, eu vou lançar uma editora aqui, aqui atrás de casa. Opa, patroa, fecha aí <risos> o... Vamos fechar esse quartinho aqui que vai virar um estoque da, da editora. <risos> Como é que é isso aí, cara?
2: E, bô, surgiu realmente de vários desafios reunidos, né? Então, assim, a gente ouvia muita coisa, eu ainda no tempo de seminário ouvia aquelas piadas, e a minha formação é reformada, prósperiana, e eu ouvia muita piadinha contra os pentecostais, e aquilo me, me causava um certo desconforto, É porque eu conhecia o material lá fora, né? E, enfim, uma série de coisas né, foram surgindo aí nessa caminhada, nesses anos todos, até que um dia a gente resolveu colocar realmente a, a esse a desengavetar esse projeto, né? Então vamos 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 apresentar o Brasil a boa teologia pentecostal, vamos mostrar que não é repeté, vamos mostrar que não é a do que essa galera aí que tá fazendo da teologia, né? Uma grande desgraça para essa nação. E surgiu a Carisma, né? Um livro depois veio o segundo, o terceiro e estamos no nono já, cara. E tem no
1: nono livro, isso, o
2: nono livro tem sido uma benção. O
1: mote então da Carisma é essa teologia carismática, por assim dizer.
2: A gente iniciou a coisa meio que para meio inchado, né? Vamos vamos só publicar coisa de teólogo pentecostal e carismático falando sobre os dons. E passada do tempo, o pessoal foi adquirindo, né, foi tendo contato, interagindo com nosso material, e aí foram aparecendo outras demandas. O pessoal começou a pedir material sobre soteriologia, né, sobre escatologia, e a gente está aí assumindo novos desafio, né? Então, tem muita coisa boa que vai desembarcar no Brasil aí com o selo da Carisma.
1: Inclusive, vocês trouxeram de novo o N Gruden, né? O dono de profecia.
2: Esse foi um grande milagre da Carisma, né? A gente não tinha grana, a gente não tinha enfim, um selo já consolidado no Brasil, batemos lá na porta da crossa e e aí, a gente pode publicar isso? E os caras lá, movidos por Deus toparam o desafio e a gente ganhou esse contrato.
1: Até porque uma editora que se chama Carisma, se não tivesse uma milagre pra contar, tava errado. Ah, tava né? tudo errado, né? <risos>
2: <risos> é, a gente tem aqui vários, cara, pra contar. Essa editora começou assim, eu tinha o dinheiro de abrir a firma, né? Então, foi, era 120 pontos aí, entendeu? Uhum. E muita fé, muita disposição no coração pra fazer a coisa acontecer e Deus foi, Deus foi movendo as coisas, né? Foi abrindo o céu, foi derramando chuva sobre a gente aqui e tamo aí, tamo aí, lutando contra os gigantes num país Enorme, né? E que não lê, né, Bibo? E não, e lidando com os
1: pentecostais, né? Que também não tem a cultura. E, gente, isso aqui não é um. Não é um de... Eu não tô falando mal, não me entendo isso, mas como pertenço ao movimento pentecostal, fui, né? 14 anos de uma igreja pentecostal, o interesse pela leitura é
2: baixo. Bibo, eu vou te falar uma coisa. É, o pentecostalismo hoje no Brasil tá perto da casa dos 30 milhões de pessoas, De adeptos, né? Há muitos mitos que envolvem o pentecostalismo brasileiro. E um deles é que o Pentecostal não lê. Eu acho que pode até ser verdade, porque o universo é muito grande, mas, a, poxa, nós estamos falando aí de 30 milhões de pessoas, né? É, não são dados oficiais, eu não estou dando uma de lula aqui, né? Mas é, <risos> é, o que acontece é o seguinte, a pequena parcela que lê, vamos dizer assim, já é suficiente a gente fazer muito barulho.
1: É, não, tanto que a, a Assembleia de Deus, como eu acho que é a maior expressão é, pentecostal do Brasil, ela, desde a sua fundação, já vem depois, né, escrevendo alguns materiais, aí em 1900 30, vem, né? O mensageiro da paz, aquela coisa toda, então tem essa preocupação em produzir literatura, né? A gente fala isso assim. Eu, eu quando eu disse aquilo, pensando no público maior e tal, mas com certeza acho que o que tu falou tem muita razão de ser, porque o pouco que lê dá pra gente fazer um barulho. E cara, e por falar em fazer barulho dentro desse teu hoje em dia do teu catálogo, o que que tu destacaria aqui pra nós? Porque assim, nós temos um público de não pentecostais que nos ouvem, Renato, uhum. não, mas são quem ouve o Bibotalk é de. Dialogal, né? Não é aquela pessoa fechada, ah, só a minha visão tá certa. São pessoas dialogais. Eu imagino, né? Até porque não tem muita gente que fica brigando com a gente e nos chamando de herege. Então, até não <risos> concorda com a gente, mas assim, não, eu entendo que eles estão trazendo uma posição aqui e tal. Mas então, pensando nesse público não carismático, Renato, que livro tu diria assim, ó, esse livro da carisma aqui, ele é ideal para quem quer começar a entender a boa teologia carismática. O que que tu indicaria? Cara, começa por isso aqui.
2: Velho, é até difícil de falar isso, porque, é, modéstia à parte, o catálogo da gente é muito bem selecionado, né, então a gente tem, assim, material que propõe, né, promove essa interação bacana entre as tradições, sabe, do cristianismo, sobretudo, especialmente o cristianismo protestante. Mas eu poderia, por exemplo, se o cara tem uma leitura já prévia, já tem uma, já tem uma bagagem de leitura, e ele tá querendo descobrir um pouco mais sobre o que é o movimento carismático e tal, né, a teologia carismática em si, tem um livro do John Ruthven que, que é o, é o Sobre a sensação dos carismata, Esse livro foi reverenciado Pelo Alistair McGrath Quer dizer, oh. o, o McGrath cita O livro do Ruthven no livro dele é, o, o, Assim, muita gente bacana O Larry Urtado, né Falou já do livro do Ruthven Então nós temos, nós temos agora O um lançamento recente né, O Poderoso em Palavras e Obras né, Do James Shelton, que é um teólogo Super gabaritado, falando só sobre Teologia Lucana, que é, esse livro é sobre O papel do Espírito Santo em Lucas Artes. É um livro Primoroso, o livro. Enfim, o evidência inicial, nós temos Calvino versus Wesley. Esse livro tem promovido uma revolução na cabeça da molecada aí, de quem tá lendo esse livro, né? Acabar um pouco desse clima de guerra, sabe? É, de eu jogo o Dardo inflamado aqui em você, você joga em mim, entendeu? E a gente vai se ferindo, né? Uhum. Pensando que tá construindo alguma coisa e estamos destruindo com as próprias mãos. Então, essa, essa interação que a Carisma tá promovendo vai nesse sentido. E tem muita coisa, cara, bacana. Se o. Na na hora que o, o irmão lá, que não é carismático, começa a ter contato com, a nossa, com o nosso material, com o nosso catálogo, a cabeça vai mudando também, sabe?
1: E vai passando a entender, Renato. Eu acho assim, não é questão que agora você vai mudar de opinião. Cara, você vai entender o outro lado. Isso. Porque as pessoas julgam o pentecostalismo por videozinhos do YouTube, né? Exatamente. É muito complicado. Então você tentar entender a teologia do outro é fundamental pra você fazer até uma crítica, pra você fazer uma crítica bem embasada e entenda, então, o outro lado, né? Discorde
2: com elegância. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito reformado lendo o nosso material, né? assim, acho que tá tendo contato com esse material, é, tem muita gente falando, o cara às vezes não admite publicamente, né? Porque tem uma posição mais rígida, tem uma posição <risos> na igreja, no seminário que ensina, né? Tem muita gente fechada no Brasil, mas a gente já percebe, né? Essa, essa repercussão bacana, positiva é, daquilo que o nosso material tá, assim, se desdobrando em termos de discussão acadêmica, né? Mas daqui a uns dias aparece aí, a turma no, no YouTube, começando a falar. E a reforma começou assim, né, Bibo Coisinha ali, pequena, né? E foi ganhando corpo, ganhando forma e tamo aí, cara. E o que vem por aí,
1: Renato? O que, que a gente pode esperar da
2: carisma aí, que já dá pra adiantar? Muita coisa boa. A gente anunciou, agora, ontem, a gente anunciou no, 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 nas nossas redes sociais, a gente anunciou o um livro do David Allen, que é um batista norte-americano, cara super fera na doutrina da expiação. Ele escreveu um livro que é uma refutação aquele livro que a Fiel lançou ano passado, né? Do Céu Cristo Veio Buscá-la. São é um livros com quase mil páginas, sabe? O, o, o Batista lá, sabe, desafiou os 21 calvinistas e, e, e meteu a caneta para responder.
1: Como é que é o nome do,
2: do livro? Aqui nós vamos lançar com o título de Por Quem Cristo Morreu, né? Então, é, é, uma, é uma análise crítica da doutrina da expiação. O cara Caramba. arrebenta, Biba, arrebenta. O terceiro capítulo desse livro é justamente totalmente dedicado a responder o livro dos calvinistas. Então, assim, é um debate super gostoso, irênico, né, propositivo, apontando o que ele entende serem as falhas da pesquisa calvinista. E aí a gente vai crescer, cara, como, como igreja, como corpo de Cristo, né, no Brasil. Acho que tá precisando disso, hein? parar de guerrear um pouco e, e, e assim, ver qual é o foco real da nossa missão aqui no Brasil.
1: Né? Cara, que legal. E eu, eu entrei no site da editora aqui tô vendo que vai ter o Howard Marshall, cara. Olha e... aí.
2: Esse, esse terminou de traduzir já tá na revisão, tem uma senhora surpresa aí, que é um livro do Lloyd Jones que nós vamos publicar aqui é o livro mais polêmico dele o é, assim, um livro que ele pediu assim, para publicar só quando morresse sabe, então é, cara, esse livro vai ser um petardo na igreja brasileira, meu irmão é um livraço, cara, livraço livraço de braço.
1: Gente, tá então editora Carisma trazendo teologia pentecostal com gente gabaritada, respeitada Respeitada lá fora, então assim se você não curte muito o pentecostalismo, tem aquele pé atrás, ah, porque esse pessoal aí é meio estranho, esse pessoal aí tem, um, tem revelação além da escritura e não... gente, entenda entenda o movimento e eu penso que a editora Carisma tem prestado esse serviço para a teologia brasileira como um todo a Carisma é teologia pentecostal mas é uma vertente, a igreja brasileira é uma igreja é, polifônica a igreja mundial é uma igreja polifônica
2: Assim, a gente fala... Vai ter um outro livro do Art Kendall, por exemplo, falando sobre calvinismo, cara. O calvino e a interação dele com o calvinismo inglês, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai, vai abrir o leque, vai abrir o catálogo, a gente vai propor muita coisa, muita discussão bacana e sair um pouco dessa rigidez assim, sabe? Dogmática e então, tal. Vamos conversar, vamos conversar teologia, vamos bater papo, né? É,
1: eu acho isso excelente, cara, porque assim, tem que dialogar. Igual você falou, não, o livro vai ter um capítulo todo né dialogando e botando os pontos que não concorda com o livro que foi lançado por outra editora. Tem gente que olha, ó, oh, é briga, fight, fight. Não,
2: gente, é diálogo, entende? E, e tendo respeito. Muita gente quebrou a cara, por exemplo, com esse Calvino versus Wesley, por exemplo. Todo mundo pensava ah, que era treta, treta, treta de capa a capa e não é, cara. É um. É, é o Thorsen, sabe? É, louvando o trabalho do Calvino também, apontando as falhas, assim, mas assim, olha, aqui ele acertou, velho, sabe? Uhum. E o Wesley era melhor do que ele por conta disso, sabe? Só acertou não concorda, beleza, escreve um outro livro dizendo que o Torsten tá errado, mas é preciso parar um pouco pra gente conversar, ninguém é inimigo, velho. Mas enfim, cara, muito bacana, muito bacana mesmo a, a repercussão que está gerando na galera hoje no Brasil, sabe?
1: Muito bom, muito bom. É isso aí, gente, o site da Editora Carisma está aqui na descrição deste BT Cash. vai ter também coisa no nosso canal no YouTube, então acompanhe, fique por dentro e se algum título te chamar atenção, demos umas dicas aqui, vamos dar dicas ao longo desse episódio que você vai ouvir aqui agora, né, o Paulo Aires vai falar alguns livros e tal que ele considera importante, então tá aí, valeu, Renato, e vamos ter que marcar um episódio aí, cara, eu quero saber esse negócio do céu da Escócia aí, fiquei curioso.
2: Vamos sim, cara, tem muita coisa bacana pra gente conversar, vamos sim, vamos marcar aí, vamos ver essas agendas se assim, consiliam você viaja bastante, né, velho, você parece candidato em campanha política, tá rodando no Brasil <risos> todo, cara, para com isso, velho. <risos> cancela canseira só de te seguir nas redes sociais, meu irmão, mas vamos marcar sim, vamos marcar sim, tô dentro, meu irmão. Só, só falar.
1: Bora a gente ouvir então esse episódio que tá muito bom pra você entender um pouco mais, né, o pentecostalismo então confere aí Tô aqui com o Gutierrez do blog Teologia Pentecostal. Você que é pentecostal já deve ter acessado o site dele é. em algum momento e a gente tem um convidado aqui, Gutierrez muito especial. Eu nem tenho eu não tenho nem competência para apresentá-lo é porque eu não conheço, meu. eu tô conhecendo agora e amor à primeira vez é. apesar de eu te conhecer por... Gente, a fofoca na igreja é uma coisa que precisa já tratamos aqui no canal esse assunto, mas ele já me conhecia, velho. Olha, olha o perigo ainda bem que quem conversou com ele gosta de mim então tá tudo é, exatamente, é. só falou coisa boa Oh, que coisa Então acredita nele? Eu Acredi... acredito, acredito. Tem que estar nele. Fiz parte da banca de mestrado dele.
0: I, então tá e tudo agora certo. Agora tô dando umas dicas dele pra Ai, o doutorado. Então
3: fechou, tá tudo certo. Mas apresente nosso convidado, Gutierrez. Estamos aqui com o bispo Paulo Aires Matos, o bispo emérito da Igreja Metodista do Brasil. E o nosso objetivo é bater um papo sobre o pentecostalismo, porque o bispo Paulo há um tempo vem estudando o pentecostalismo, fez doutorado no assunto. né?
1: É pentecostal ou só é teórico? É. <risos> Porque <lacht> tu sabe que tem uma galera, <risos> né?
0: Na, na, na igreja que nós fazemos parte, é, a, a, no outro dia uma é, senhora né, que é filha de um pastor pentecostal em Brasília e agora frequenta a igreja metodista lá do bairro que nós moramos, ela disse assim Eu tô ouvindo dizer que o, o bispo Paulo Aires virou pentecostal, a minha mulher se assim, Virou? Não, sempre
1: foi Olha aí, olha aí olha aí. Foi uma revelação, né? Coisa boa, mas gente, é legal vir nessas convenções, a gente tá aqui na convenção Convenção não, é convenção com as, assembleia. É. Com as assembleia. A gente tá aqui na conferência Vida Nova e o tema é um tema propício, né, para Exato. os pentecostais e carismáticos, e é legal que a gente conhece pessoas, né? Como bispo, apóstolo, né? <risos> patriarca. patriarca! Patriarca, rapaz. E Já tem patriarca. Já tem, Já ó. Tem. E agradecer o hotel Monte Real aí. Como é que é o teu nome mesmo? O José Luiz Trouxe... Gente, até a aguinha, tô sentindo aqui famoso com entrevista no hotel, com a aguinha. Mas, pastor, uma pergunta: o pentecostalismo, obviamente, ele é conhecido de todo mundo, porque a Assembleia de Deus, em qualquer lugar do mundo, acho que é a maior de uma das maiores denominações, né? Sim. Ou geralmente as denominações pentecostais são as maiores em qualquer lugar, né? Geralmente, aí, até em Joinville, eu acho que é um berço luterano, os pentecostais são maiores ainda, né? Mas o que é ser pentecostal? O Gutierrez, por exemplo, ele tem só 25 anos, mas já tá envelhecendo 29. rápido. <risos> o Gutierrez já tá com cara de velho, porque ele não ele tá cansado de defender os pentecostais, porque as pessoas falam muita abobrinha. Ah, porque pentecostal é isso. Pentecostal não contribui com nada. Vamos no básico. O que que é ser pentecostal?
0: Olha, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de respondida. Ok, a próxima então. <risos> Sabe por quê? Porque o pentecostalismo, enquanto movimento, ele foi global antes da globalização. E o pentecostalismo, quando ele surge, a gente fala muito de Azusa, mas a gente se esquece que o pentecostalismo já estava emergindo em lugares, por exemplo, uma Índia, entendeu? Como o Chile e no
1: Brasil com, tem uns proto-pentecostalismos, né, já, né?
0: Exato. País de Gales em 1904 e em cada um desses lugares é claro que você tem um mover do Espírito que é, vai convergindo muito para isso que a gente chama pentecostalismo, mas cada um deles tem características distintas. Se você chegar no, 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 no Chile, né, dificilmente um assembleiano, norte-americano vai se sentir bem no meio dos pentecostais chilenos. Por quê? Os pentecostais chilenos são metodistas que falam línguas.
1: Quando diz metodistas no sentido eclesiástico, exato, da liturgia, exato, do culto. Exato,
0: exato. E são pentecostais, porque eles surgiram de uma forma de avivamento, né, que converge para o pentecostalismo, né, no o, o livro do Donald Dayton e é, 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 as, as raízes teológicas do pentecostalismo é, mostra exatamente que essa confluência de diferentes é, correntes para formar esse grande caudaloso rio que hoje nós chamamos é,
1: movimento pentecostal. Você está falando, então, de o pentecostalismo como né, um rio, né? Um rio se... caudaloso. rio caudaloso e muita gente se banha ali, aquela coisa. Mas o que é esse distintivo, então, pentecostal? Hoje pela manhã, aqui no nosso congresso, o Dr.
0: Horton fez uma explanação é, sobre a importância é, do Espírito Santo no contexto da trindade na criação Uma coisa que para mim é fundamental Na caracterização do movimento pentecostal É que o movimento pentecostal Trouxe a pessoa do Espírito Santo Pro centro da sala Na teologia tradicional E isso ficou claro na apresentação do Dr. Horton A indicação da ação do Espírito Santo Na direção da pessoa do filho
1: uhum, Ele aponta pro filho o filho
0: Agora, esse essa é um, um, um conceito Que você vai encontrar ao longo Desde os grandes grandes concílios é, lá no século IV até é, o final do século XIX. O Espírito Santo, o agir dele sempre em relação à questão da redenção. O Dr. Horto fez hoje, eu acho que de maneira muito interessante, e aí eu gostaria de elogiar a apresentação dele, é que ele expandiu a ação do Espírito Santo com relação à criação. O contexto que o, o, o Kinner colocou ontem foi distinto. Ele jogou a discussão. Para dentro da trindade, qual é o papel específico do Espírito Santo dentro da trindade? Porque se dentro da trindade você tem uma relação, aquilo que o, alguns pais da igreja diziam, né, que na relação interna do Espírito Santo é como se fosse uma dança.
1: A pericorese. A
0: pericorese, entendeu? Essa dança em que nenhum pisa no pé do outro, mas todos sabem como dançar. Se você coloca sempre... Porque aí tem uma questão que para nós no Ocidente é, é completamente... De Falta maneira, engessadora da a pessoa do Espírito Santo, que é a cláusula filioque a cláusula filioque diz o quê? Cremos no Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Então, quer dizer, o Espírito Santo, nesse contexto, ele ficou sempre, de uma certa maneira, subordinada a essa relação
1: do Pai e do Filho. Até porque as discussões né, dos, dos primeiros séculos giravam em torno da pessoa. Na verdade, a teologia sistemática surgiu por causa da pessoa de Jesus. Exatamente, <risos> é. exatamente. Foram então, três séculos só discutindo é, Jesus. Até teve, né? se não me engano, no Niceno Constantinopolitano, exatamente, a figura do Espírito. Ali, é onde entra a causa, filioque, ali. Né? Então, nesse sentido, o que, é que
0: aconteceu? Aí, se você acompanha a história do Espírito Santo ao longo da história da igreja, o que, é que você vai ter? O Espírito Santo está sempre lá no cantinho. Se você pega os grandes movimentos que, de uma certa maneira, questionaram, especialmente no Ocidente, a linha oficial da igreja, esses movimentos foram sempre colocados, de, é, como eu digo, lá no cantinho da sala. O pentecostalismo traz a pessoa do Espírito Santo para o centro da sala. Quer dizer, quando eu digo pentecostal, esse mover do Espírito Durante o século XIX Que vai é, desaguar lá em Azusa Colocando Azusa como um ponto de referência
1: Até porque é a partir de lá que vai para é, né? então
0: Nesse contexto né, Você vê o seguinte Que o Espírito Santo deixa de ser Uma figura, entre aspas Secundária na relação interna Da economia interna da trindade Para ter o pentecostalismo É um movimento que chama é, A atenção para aquilo que é específico Na obra do Espírito Santo
1: mas não há, pastor, um, um exagero que alguns acusam isso. Ah, porque botaram, não trouxeram só o Espírito Santo pro centro, né? Parece que tiraram o pai e o filho da sala e agora o Espírito Santo. Ao ponto de a ponto da gente dar bom dia pro Espírito Santo, né?
0: Mas você sabe o seguinte: a questão de que é, o pêndulo. Que estava muito de um lado, quando ele volta.
1: É, entendeu? Você
0: está entendendo? Eu, quando eu trabalhei no Nordeste, eu comecei a perceber um fenômeno que outros já perceberam, não foi, foi só que é o seguinte: depois de um período de longa seca no Nordeste, que os rios ficam secos, por exemplo, há certos lugares que você passa por cima da ponte você não vê rio. Você vê um, né, um chão completamente árido e todo rachado, né? E quando vem a chuva, aquela chuva vem... Porque o leito do rio está seco, a água que desce, ela não penetra imediatamente. O que que acontece? Aí você tem um alagamento nas margens. Aquela água vai, inunda lá e, é, é, e causa uma desgraceira. Aí o pessoal assim, pô, a gente estava sem água e agora a gente está morrendo dentro d'água. O que que acontece? Quando o rio volta novamente para o seu leito... O que e aí você percebe? As margens foram irrigadas, aí você tem vida As margens do rio. Então o que você tem é o seguinte, você tem uma época de aridez na vida da igreja, entendeu? E quando essa água veio, ela veio de enxurrada. O nome da, da, do primeiro momento do movimento pentecostal é Late rain A chuva seródia, a chuva tardia. tá entendendo?
1: Então, nesse sentido, eu não me escandalizo com os retetés. <risos> O senhor está dizendo que esse... Se eu entendi bem a analogia do rio... Né, eu sou meio ruim para analogia, mas às vezes eu acerto. Mas é que às vezes, o, nesse... É, é, o, exager... o pêndulo vai para outro lado Então alguns exageros Acontece. São naturais, são naturais, né? naturais né? Não, isso Porque aconteceu... a gente não sabe nem lidar com aquilo ainda E, tem... e acaba se passando. Se você
0: percebe Na história do metodismo O que aconteceu na década de 1660, Com o perfeccionismo né? O
1: Wesley vai perder o seu primeiro
0: Aquele pregador leigo Que foi o primeiro pregador leigo Que o metodismo teve Que foi o, o sujeito que estava pregando Quando Wesley tinha saído E, 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 e ele voltou e a Susana Wesley, a mãe dele, deixou o leigo E ele ficou muito revoltado Porque na cabeça dele Lego leigo não podia pegar O, Le o Wesley disse assim é, Ele tem que parar Ela disse, Vai primeiro ouvir o rapaz lá Ele foi ouvir o rapaz e disse Realmente ele tem um governo de Deus E ele deixou esse próprio pregador Em 1760, ele entra na, 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 na corrente do perfeccionismo, de achar que todos já eram é, perfeitos, já eram santos, e, portanto, não, não precisavam mais é, de buscar o, o crescimento na fé e começaram a desandar coisas completamente estranhas. Quer dizer, isso aconteceu com o metodismo, acontece também com o pentecostalismo. Então, eu não, eu não diria que isso, em si, invalida o movimento. Isso, então, faz com que seja muito importante o que o, o, o Kinner mencionou ontem... Né? que um grande problema é o quê? É a falta de discernimento do Espírito. Testar os Espíritos. Isso é fundamental. Porque você imagina o seguinte, né? Você tem cura, dom de línguas, você tem... Mas você não vê questão de discernimento. Eu me lembro muito ver uma vez que um dos avivalistas brasileiros na década lá de 60, 70, era Antônio Elias. Ele ainda é vivo. Antônio Elias é um pastor
1: presbiteriano. A Vivalista, pastor Presbiteriano. É,
0: Antônio Elias, que foi, de uma certa maneira, no Rio de Janeiro, o, o, o tutor, o, o mentor. De Caio Fábio. É, isso... rapaz, <risos> mas, mas isso antes, na época do, sim, sim. de Caio Fábio como pastor
1: da igreja. Ok, aquela referência. Aquela né?
0: referência lá nos anos 70, 80, né? O Antônio Elias, uma vez, numa das igrejas que eu pastorei, a Igreja Metodista Central de Capo Frio, nós o convidamos para uma série de conferências. Antigamente tinha visto esse negócio de série de conferências. E é, conversando com ele sobre exatamente essa, essas questões, ele disse assim: um, um, um senhor chegou na minha igreja e disse assim: Pastor Antônio Elias, eu tenho uma revelação para a sua igreja. Aí o Antônio Elias disse ah, que coisa boa, né? Glória a Deus. Mas vamos fazer o seguinte, você vai ficar sentada no banco, porque até onde eu é, entendo a minha presença nessa igreja aqui, aqui eu sou o anjo do Senhor. Se ele revelou o irmão, ele vai ter ficar com o meu espírito, com a sua... Aí, no Xandão, eu culto o, 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 o irmão foi lá é, contestar o, o revelador Antônio Elias. Afinal, o Senhor não me deu a, a oportunidade? Antônio ele disse... Deus não me revelou que você tinha espírito. uma mensagem para a nossa igreja hoje. Por isso eu não lhe dei a palavra. Eu estou citando um exemplo de uma coisa que acontece no culto, porque muitas dessas coisas acontecem no meio do culto. Então, eu diria para você o seguinte, né? Essa questão de testar os espíritos é uma das questões fundamentais que eu vejo no, nisso que nós estamos conversando aqui. <risos>
3: Na apresentação, ainda cabe destacar que o, o Bispo Paulo ele é um dos poucos brasileiros que faz parte do, da Sociedade de Estudos Pentecostais. Que é uma nos socia... Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Que é uma sociedade que nasceu lá nos Estados Unidos pelo William Mises, né? Hum. foi um dos fundadores, e estuda o pentecostalismo na perspectiva teológica, sociológica, filosófica, bíblica. Né? bíblica. Então é uma sociedade que passou nomes como o próprio William Menzies, o Stanley Houghton, Nomes que são mais conhecidos aqui no Brasil, é. recentemente o próprio James Smith, que é outro uhum. nome também uhum. conhecido. Aí a minha curiosidade é o seguinte, o que, que fez um bispo da Igreja Metodista do Brasil, que é uma igreja histórica, tradicional, se interessar pelo pentecostalismo?
0: Eu tenho uma história pessoal que eu diria que não é uma história comum a um grande número de metodistas. A igreja local onde eu fui criado, é a Igreja Metodista de Pilares, no Rio de Janeiro, é uma igreja, e ela quando foi fundada lá no início dos anos 50, ela foi fundada sob uma influência muito forte do movimento de santidade. Na década de 30 e 40, isso são coisas que a história... Deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Um dos problemas sérios que eu acho, né? No estudo do movimento pentecostal e no estudo dos avivamentos no Brasil, é falta de referência histórica. Meu filho é professor de história e ele diz, olha, grande parte dos estudos de pentecostalismo ou passa por teologia ou passa... São poucos, mas a maioria são estudos sociológicos, antropológicos, até psicológicos, econômicos. Né? Tem uma tese sobre o Edir Macedo, feito por um economista norte-americano, fantástico, né? Eric Cramer. Mas você não tem material histórico. A minha igreja ela foi fundada sob a influência de três grandes avivalistas que passaram é, no Brasil entre 1930 e 1960, que não eram pentecostais, mas eram do movimento de santidade. Quando o Irrompe é, Azusa, o movimento de santidade nos Estados Unidos não aceitou o pentecostalismo de Azusa. Abe Simpson é o nome característico, né? mas também o, o Torrey e outros né, não aceitaram o,
1: o que estava acontecendo. O próprio Parno depois ficava. <risos> Na verdade, o que chegou aqui no Brasil foi a ala branca do Pentecostalismo, é, né? É, é isso aí. Pessoal de, é, é, é. Do, que era, qual é o nome pessoal? Esse, esse William Durham? O William Durham,
0: exatamente. Durham. Mas a minha igreja foi é, 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 influenciada por três avivalistas. primeiro, George Rydal, que era professor do Asbury, onde o Kinner é professor. O outro era Edwin Orr que era professor, como o, o, o Ridal, professor de missões e evangelismo, onde... Fuller. E o terceiro é Stanley Jones. O Ridalto metodista. O Edwin Moore, batista. E Stanley Jones, metodistas. O que, que eles defendiam? Eles defendiam o batismo do Espírito Santo em termos do movimento de santidade. Por exemplo, na minha igreja local, Pilares, nós tínhamos diversas manifestações que eram e poderiam ser consideradas pentecostais, mas que não era admitido na nossa igreja, línguas. Línguas não. Inclusive, um dos grandes a, 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 discípulos de Redalto, que foi o reverendo Epaminon das Moura, que teve um grande papel na sociedade bíblica no Rio de Janeiro, o reverendo é, é, Pérminão das Mouras escreveu um livreto, exatamente condenando a prática de línguas nas igrejas pentecostais. Então, quando eu é, fui criado, eu fui criado no meio... De, a gente tinha medo, rapaz, de revelação.
1: Ah, mas eu também tinha. A irmã levantava, vinha o <risos> oh, canto dos jovens, amigo. a gente só baixava Deus, passa reto, passa reto. <risos> e
0: às vezes a gente ficava numa situação, eu adolescente, Morava num bairro operário, meu pai operário, eu adolescente, a meninada jogando biriba. E eu tô jogando lá carteado, né? Eu com 14, tenho 14 anos, vejo daqui a pouquinho. Dois pés grandes na minha frente, e eu vi assim: isso é papel de menino crente. É o <risos> um ancião da igreja, rapaz. Revelação, foi lá em casa. O que, que ele foi fazer lá no, no meu na minha moradia? A tua biriba. A minha biriba. Entendeu? Rapaz. Então, quer dizer, a gente tinha essas coisas na nossa igreja. Então, quando eu fui para a faculdade de teologia, é claro que o ambiente da faculdade de teologia da igreja de metodista, se não era hostil ao movimento pentecostal, era indiferente ao movimento pentecostal. E eu fui ser cooperador numa igreja de bairro, lá em São Paulo, né? E um dos primeiros contatos direto com pentecostais que eu tive, né? Foi um dia depois é, do culto, à noite, é, eu fui levar uma jovem é, em casa. E no meio do caminho eu encontrei com um grupo de pentecostais expulsando um demônio de uma pessoa.
1: Que jogava biriba. Não. <risos> Não, essa
0: pessoa era pior. Era um
1: pouquinho pior do que jogar piriba, né? Tomava, Ele tomava, tomava virita. Tomava virita,
0: não
4: períba, okay. ok, ok.
1: Boa, boa, boa.
0: Desse, desse, desse. Eu me dou de cara com essas manifestações que eram completamente estranhas para mim e eu fico parado ali durante mais ou menos uns 15, 20 minutos assistindo eles enfrentando essa situação. Quando eu me dou de cara com esse é, fenômeno deles expulsando o demônio, coisa que eu não tinha visto ainda, é pela, pela primeira vez que eu estava vendo isso, eu resolvi, ao voltar do sem, para o seminário, fazer exegese de 1 Coríntios sobre os capítulos que falam sobre os dons espirituais. E aí eu me dei conta né, que havia toda uma discussão que não tinha sido feita é, no meu curso de Novo Testamento, apesar de eu ter tido um bom professor de Novo Testamento, que me deu condições de fazer essa exegese. E eu me dei conta, então, de que havia um, um, toda uma experiência cristã que é, é, estava sendo desconhecida por nós no seminário. Quando eu terminei o seminário, eu terminei o seminário num momento muito complicado da Igreja Metodista no Rio de Janeiro, que foi no momento que a Igreja Metodista partiu com a divisão da Igreja Metodista Arleana, por causa do movimento de renovação espiritual nos anos 60. Aquela história toda que começa na Lagoinha, com José Rego do Nascimento, depois no Seminário Batista do Norte, depois a relação de amizade do José Rego com o Nené Estonini... Samuel Chagas, com o pastor lá do Pernambuco, que agora me foge o nome do Ninguém Detém a Obra Santa, né? Aquele movimento acabou invadindo a igreja metodista que acabou... e que terminou com racha da igreja metodista. Quando eu voltei dos Estados Unidos, é, eu tinha ido nos Estados Unidos é, fazer um curso de especialização. Eu não estava aqui quando a igreja rachou. E quando eu voltei, o, o, o bispo da minha região me nomeou para uma das igrejas que tinha rachado. E eu tinha uma situação muito complicada, porque, de uma certa maneira, eu tinha sido líder da juventude mentorista no Rio de Janeiro e eu tinha relacionamento, tanto com pastores como é, leigos, especialmente jovens, que foram para a igreja mentorista brasileira. E eu fui se pastor de uma igreja que tinha rachado. E eu disse para eles, olha, eu tenho um problema aqui, porque eu não estava aqui, eu não vi o crime, né? não posso ser testemunha. Então, quer eu, eu tenho amigos que ficaram na Igreja Metodista e eu tenho amigos que não ficaram na Igreja Metodista. E aí eu tive que começar a ser uma espécie de ponte. Para minha surpresa, o, no ano seguinte, o bispo me manda para a Igreja Metodista central de Cabo Frio, que hoje é uma das maiores igrejas... Cabo Frio, hoje, a Igreja Metodista compete em pé de igualdade e, em alguns lugares, ele chega a superar a Assembleia de Deus. Em Cabo Frio, praticamente, a cada 150 metros, você tem uma Igreja Metodista. E Cabo Frio foi uma igreja que rachou no meio. Quando eu cheguei na igreja, olha como foi. Quando eu cheguei na igreja, o grupo de líderes da igreja, né, homens e mulheres... Eu tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos. Eles disseram assim, pastor, nós não conhecemos um pastor, porque na igreja metodista o bispo manda e acabou. Né? A igreja aceita e o pastor aceita. <risos> Qualquer semelhança é mera coincidência.
1: <risos> Aí,
0: eles disseram assim, olha, nós somos pentecostais, avivados nós ficamos na igreja metodista porque nós amamos a igreja metodista, mas o senhor saiba que para outra igreja lá, foi a metade dos membros da nossa igreja, naquela época a igreja tinha 600 membros, 300 foram, 300 e aí eu descubro que entre os 300 que foram, tinham amigos meus, entre os 300 que ficaram também tinha amigos meus, e era uma igreja que você tinha reunião de oração com 150, 200 pessoas, fechava-se a reunião de oração e tinha profecia tinha línguas, tinha revelações, essa coisa toda, e eu tenho que pastorear esse povo então, isso começa a ser parte da minha experiência, aí nessas alturas todas, né? É que entrou Antônio Elias. O Antônio Elias era uma referência nessa, nesse. Eu convidei o Reverendo Antônio Elias e ele passou a ser uma espécie de quase de meu mentor. É com ele que eu tenho uma experiência realmente que hoje nós chamaremos carismática pentecostal, né? Numa reunião de oração que nós estamos reunidos líderes da igreja e a gente tem uma experiência realmente extraordinária.
1: Isso foi a minha. É, Quando é, tu fala a experiência extraordinária, tu está dizendo literalmente o falar em línguas?
0: É aí que vem a história. Porque entre é, os metodistas que gradualmente, dentro da Igreja de Metodos, que não foi para a Igreja Valiana, gradualmente, as pessoas foram é, entendendo que a experiência com o Espírito
1: inclui línguas, mas não necessariamente é a evidência inicial. Percebe? Pelo que tu, Gutiérrez fala, é o que o mais um Zuckiner acredita, não é? Que, pelo que eu entendi, o Kinner tem, é, tipo... Ele é carismático. Ele é carismático, né? É, ele disse que é pentecostal, né? Ontem. Não, não, é.
0: Mas ele é um pentecostal carismático.
1: É tá, mas ah, pera, pera, pera. Agora o pessoal bugou. Toma a tua aguinha aí. <risos> tá, existe o carismático, o pentecostal carismático o sol pentecostal, essas, essas nomenclaturas me, como é que é aquele versículo as muitas nomenclaturas me fazem delirar <risos> Delira. É e, e é bom delirar mesmo,
0: é bom delirar ô não, Jesus, É culpa é
4: tudo
1: tua Jesus, Sim.
0: por exemplo, né na igreja metodista pentecostal do Chile a línguas não é considerada evidência inicial,
3: ok, eu vou ao Chile ou oh, Chile? Che, cheat, lê, lê, lê. não, mas ó, o próprio William Seymour também não considerava a evidência inicial também,
0: o livro Evidência inicial, publicado pela Carisma, é exatamente essa discussão de diversos posicionamentos sobre a questão da evidência inicial.
1: A Assembleia de Deus mantém ah, isso. Mas aí, 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 eu acho que você... Pô, gente, tudo tem um aí, não... Não, não mas você tem que considerar isso,
0: tem você tem duas matrizes pentecostais no Brasil. Uma Assembleia de Deus, outra Congregação Cristã. Congregação Cristã é esfinge, me descifra, eu te devoro. A Congregação Cristã devora a gente entendeu? Eu sou muito amigo da Yara Nogueira que é da congregação. Sou muito amigo da Ruben Valente que é da congregação. Mas eu digo para ela, essa esfinge continua me
1: devorando. Eu não consigo explicar é, o que acontece. Na é igreja. eles que têm um site para dizer que não tem site. É isso. É, é, exatamente. Exatamente.
4: Boa.
0: Porque é isso tudo na, igreja, na, na congregação cristã. Mas o corrente majoritária, como diz o GD1 Alencar, a matriz do pentecostal brasileiro é a Assembleia de Deus. Mas que Assembleia de Deus? Não é a Assembleia de Deus Norte-Americana. É a Assembleia de Deus de Berga e de Wingren, Que foram discípulos de quem? De Durham. Aliás, eles têm experiência sob a influência de Durham, mas a verdade, né? É que eles são quem? São dois imigrantes suecos que vão para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida, como muitos suecos foram. Por quê? Porque na. Suécia, além de pobres, eram batistas E ser batista na Suécia naquela época No início do século XX Era maldição Porque era considerado seita E por ser considerado seita Não era cidadão E eles viviam numa extrema pobreza E a sociedade sueca não lhe dava espaço Wiggen vai ser pastor Estuda num seminário Mas Berger era um, um operário metalúrgico esses homens vêm para o Brasil, não passaram por Azusa, não passaram por movimento de santidade, não conheceram a não conheceram os grandes nomes. A base foi Chicago. Mas, mesmo assim, é uma passagem rápida para Chicago. Eles não eram parte do movimento de santidade que estava buscando, porque, por exemplo, Durham vai para Chicago no início é, da década de 1900, no inicio, na virada do século. É, Charles Farrell já tinha tido a experiência dele lá em Topica. Então, quer dizer, todo esse ambiente né, de de Chicago, a experiência de Durham em Azusa. Durham ouve falar do que está acontecendo em Azusa. Ele desce então, se você tem na, na cabeça o mapa dos Estados Unidos, Chicago está aqui é, no centro é, norte dos Estados Unidos, ele desce até Los Angeles que está lá no sul da Califórnia e lá ele tem a experiência é, pentecostal. Mas quando ele chega lá em Azusa qual é a, a impressão dele? A impressão dele é que aquilo lá era uma bagunça geral, um Criolo lá na frente, atrás de um púlpito, né? Quase sem aparecer, a maior parte do temporando, aquele é e geral, né? Ele leva cinco dias para se aproximar de William Simo. Quando, depois de cinco dias, ele se aproxima, né? E ele tem assim um arrebatamento, bamba, né? E ele então tem a experiência. Mas imediatamente ele volta para Chicago. E quem é do um Batista? A influência Batista. Né? A teologia dele era Batista. Não era Simo que fosse a teologia dele o Paulo, que a teologia era metodista. Barra e Simo fazem parte do do Pentecostalismo de três bênçãos dos cinco pontas, né? Você se converte você é santificado, você é batizado pelo Espírito Santo. Durham vai desenvolver a teologia do trabalho The do Work of the Cross, né? O Do trabalho consumado. É, obra, né? consumada.
1: Obra, obra consumada. Obra consumada, isso. É. Obra consumada. Por Eu só tava com a capa do dicionário <risos> laranja na cabeça. Tem esse verbete lá, do Israel, do Israel.
0: Ah, não, 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 essa é outra história, porque a gente não vai falar aqui, não. não é baseado, é baseado. Porque pode pode, é baseado, pode é dar processo. É baseado, é baseado. Tá lá, é dar processo, pode dar processo.
1: É traduzido, é traduzido.
0: Então, você vê o seguinte, nesse contexto. Texto, nesse contexto todo, né? Você tem esse pentecostalismo que vem pro Brasil, que é o pentecostalismo que vai caracterizar todas as correntes pentecostais aqui no Brasil. Agora, como é que essa história vai ser alterada? Essa história vai ser alterada com o um movimento carismático.
1: Pessoal, só lembrando que ele está respondendo a pergunta que eu fiz sobre carismáticos, o que é ser pentecostal e então, tal. Então você tem um pentecostal clássico. O que, que é um pentecostal clássico? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. É, esquece é. durma esse pessoal todo tá lá de fora. quero... É, nó é, é nórdico-nordestino agora o negócio. É um batista que fala línguas. É um batista que fala línguas. <risos> boa, boa definição. <risos> ok. Então, então e o, pe então o pentecostal clássico... Estamos falando do Brasil. Do Brasil.
0: O pentecostalismo do Brasil é um pentecostalismo peculiar. Eu não posso comparar o pentecostalismo brasileiro com o pentecostalismo norte-americano. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a primeira vez que a liderança da Assembleia de Deus foi em uma dessas reuniões mundiais é, de pentecostais, quando eles viram o Joyce Meyer, eles não acreditaram que ela era na Assembleia. <risos> você tem esse pentecostalismo clássico. Ok,
1: que é a galera que crê na, no, no batismo. Eles dizem que o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. É a, ines... a evidência. Evidência, a evidência inicial, ok. Você pode nunca mais falar língua,
0: mas se você falou uma vez língua, uh -huh.
1: você tem... Teve um sinal. Ah, você teve um sinal visível. Visível. Fi, como é que é? é audível. Audível, né? físico. Né? Exato. Okay, então isso é uma característica do pentecostalismo clássico. É,
0: isso aí por detrás tem uma discussão longa de três ou quatro séculos que o que que evidencia a ação de Deus na sua vida? Uma discussão que vem da mística da idade ah, média. Exatamente, né? exatamente, exatamente, É uma é, é uma discussão bastante antiga que no calvinismo se torna desesperador. O que, que o que que evidencia que você é um eleito? Porque é, eu posso ter todos os é, sinais de ser o eleito e não estar ele. Isso é uma
1: questão. E aí, você é um eleito? <risos> ah, para o meninismo, cara. Tudo é resolvido. Aí resolve tudo. tudo é resolvido, mano. Deus ama é todo, Pronto. <risos> Só você escolher brincadeira. O assunto aqui é pior do que artilismo e calvinismo. É língua estranha, vai.
0: Então você vê o seguinte: nesse contexto, né? Você tem é, aqui no Brasil, e eu acho que é importante a gente frisar, né? Que a maioria dos pentecostais no Brasil é assim aceitam que a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E isso, inclusive, vai se refletir no movimento de renovação espiritual nos anos 60. O que, que causa o um problema sério de José Rego do Nascimento, Ernesto Tonini com a Convenção Batista Brasileira? É o questão da língua, né? Porque eles afirmam que com os assembleianos que é a evidência inicial. O que vai complicar essa história é o aparecimento do movimento carismático. No Brasil, as igrejas evangélicas que têm tido a influência do movimento carismático, metodista, presbiteriano, batista, episcopai, Esquecem-se que o movimento carismático nasceu da Igreja
3: Católica. E ainda que o primeiro carismático tenha sido um pastor episcopal. Católicos influenciados pelo David Wickson. David Duplessis. Ah, sim. Foi o primeiro depois do David. É. Show. fala que o
1: movimento carismático nasce dentro da igreja católica e depois vai para outras igrejas históricas. Por que, que a gente não fala o movimento pentecostal dentro dessas igrejas? Por que, que a gente usa o termo carismático? Porque eles cunharam esse termo carismático para não se associar com os pentecostais?
0: Para diferenciar para poder cortar
1: o cabelo, essas coisas usar a calça? <risos> Brincadeira, sacanagem
0: Não, exatamente porque você tem que é, é, lidar com a questão da evidência inicial, entendeu? Então como muitos deles descartam a evidência inicial, aí você pergunta ah, como é que é esse negócio, como é que você no, no tempo da minha experiência pessoal a minha experiência pessoal com línguas se deu dentro de um contexto completamente diferente, comunitário mas completamente diferente, em que pessoalmente, eu passei pela experiência né? mas nunca se tornou uma experiência é frequente como o Kinner falou. O Kinner, para ele, ele afirma isso em todas as apresentações dele. ele fala em línguas pelo menos uma hora e meia por dia.
1: Nossa, mano. É, o Kinner é, é outro nível. Outro nível. <risos> o Kinner é Jesus, cara. Não, o Kiner, não, você tem que ler Kinner, gente. Sério, tem que ler. O cara tá mexendo comigo. Mas só comigo.
3: esclarecendo a posição do Kinner, que tá muito claro né, no livro Hermenêutica do Espírito e outros livros dele, é que ele vê o... A língua, sim como um sinal, só que não como um sinal obrigatório. É o sinal, de fato, é aquilo que evidencia dentro da comunidade. Exato. O batismo no Espírito Santo, mas diferente dos assembleias, ele não vai falar que é um, então, um Kiner, processo Kiner obrigatório.
4: Então, o
1: Kinner entende que o cara pode ser batizado no Espírito Santo e não manifestar, e não manifestar, exatamente.
3: Mais um choro, uma alegria, não. 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 Aí não. já é uma outra posição. Aí, por exemplo, tem, tem carismáticos que dizem não. A evidência pode ser qualquer dom. Né? Ah, por exemplo entendi. questão de visão já o Kini não vai defender isso ele vai defender que sim a língua é a evidência o sinal o sinal ele gosta mais da palavra é, de sinal, sinal do que evidência mas não é obrigatório não vai acontecer com todo mundo né
1: tá então mas então mas a minha pergunta é se não vai
3: acontecer com todo mundo vai acontecer o quê daí a pessoa não é batizada no Espírito Santo hum. não o batismo ele vai ser evidenciado de outras formas ah, especialmente pela paixão missionária ah é isso ficou claro no entendeu é, é, é,
0: não. é interessante interessante que ele falou ontem, né, que não são somente os dons, porque se você pega a lista de relação de, dos dons em Romanos, em Coríntios, em Efésios, você vai ver que as listas de dons são distintas. Em Corinto você tem profecia, revelação, discernimento, variedade de línguas, cura, mas em romanos você não tem.
1: Não é por isso que o pessoal se afasta do movimento que. Olha só, a gente tá aqui, né, 40 minutos conversando, e é muitos meandos. Né? Então, a, a, muitos acabam se afastando porque, mano, é mais fácil. É o argumento sensacionista, o maior argumento é, sensacionista é esse. Exato. Dá muito trabalho entender isso tá. aí. É que a gente não tem papa.
3: Né? E nem documentos é. É, de catecismos tal, né? Então, fica, é realmente por isso que é um movimento tão não diverso. Tem, né? a gente
1: tá, tu tá dizendo que a gente não tem uma ortodoxia?
3: Não, não existe uma ortodoxia pentecostal. Não tem um, um, uma pessoa que vai dar um carimbo e dizer, ó, oh, você é pentecostal. Isso não, é. Não, ah. sabe? Não, não houve um conselho
0: de pentecostal. Isso, é. Por exemplo, as declarações
3: de fé são recentes. são. são. A da Assembleia de Deus do ano passado. Não, não, é... É. <risos> de 100 anos. Depois anos. Não,
0: e mesmo a, a, a declaração de fé da Assembleia dos, dos Estados Unidos também foi recente. É, a década de 60. Da pra 60. Pra cá. Por aí. Então, quer dizer, o negócio já estava andando há muito tempo, né? A carruagem já ia longe e os teólogos, e os teólogos atrás. Né? A
3: Assembleia de Deus, desde o início, tem lá uma, uma estrutura doutrinária mais clara, realmente eles têm um documento, mas é, estruturalmente, é, como documento de fé, é da década não, de 60.
0: você é o seguinte, né? Há certas é, igrejas pentecostais que têm declarações de fé. Por exemplo, eu semana passada estava no, 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 no seminário é, da Igreja de Deus em, em, em Cleveland, Tennessee. É, o encontro da Society for Pentecostal Stories este ano foi lá, né? Em cada sala de aula tá lá a declaração de fé deles. Eu nunca vi isso é, em outros seminários pentecostais. Quer dizer, isso é uma coisa que não é da prática do, do, dos pentecostais. O que, que ele caracterizaria, de maneira geral, o movimento pentecostal nessa sua diversidade e pluralismo? Eu, eu costumo dizer, eu dava um curso também de 40 horas sobre história e teologia do movimento pentecostal. E uma das primeiras coisas que eu fazia questão de frisar, né, o movimento pentecostal, desde seu início, é plural e diverso. Então, mas o que é que unifica? É essa consciência de que, há um mover estranho do Espírito Santo, que é próprio ao mover do Espírito Santo. É quase que um, uma redundância, né? Há um mover do Espírito Santo que não é um mover do Filho e não é um mover do Pai, e que se dá nessas manifestações diversas, que pode ser línguas, pode ser profecia. É interessante como é que alguns teólogos pentecostais ou carismáticos, né, enfatizam ah, o dom de profecia. Aqui no Brasil a gente sabe como essa questão de profecia é complicada eu mesmo, nessa igreja central de Cabo Frio, eu fui vítima de uma falsa profecia que deu um bafafá na igreja sem tamanho, que me levou ao ponto tal de eu chegar para o bispo. Da igreja metodista naquela ocasião E dizer, eu não quero continuar mais no pastorado Dessa igreja, porque senão eu vou ficar Inimigo deles e eles vão ficar inimigos meus Eu quero preservar a comunhão Com eles, e que é preservada até hoje Quando eu chego hoje lá em Cabo Frio Eles chamam meu pastor Mas, entendeu? Mas por causa de uma falsa profecia E a falsa profecia foi tão assim Envergonhada, entendeu Porque depois de quatro ou 5 meses A coisa ficou evidente para a igreja E a igreja aí se deu conta Porque isso foi tomado dentro de uma assembleia da igreja em que havia mais de 300 membros na igreja Naquele momento, portas fechadas Só membros da igreja Para tomar uma decisão E uma profecia foi levantada E a igreja tomou a decisão errada Passados seis meses, né? Essa coisa, não há nada que não venha a ser revelado né? Já com outro pastor Mas outro pastor não tinha passado Por aquelas dificuldades que eu tinha passado então, quer dizer, ele teve mais condições De lidar com a situação do que eu teria Porque se eu tivesse ficado naquela igreja O que eu iria dizer pro pessoal? Viu? Então agora vamos ter que tomar providência aqui Com o seu fulano, dona fulano, tá entendendo? O que o pastor teve lá, o novo pastor Foi de, de, de disciplinar a igreja Sem perder a igreja Se eu tivesse ficado lá, possivelmente Eu teria perdido a igreja, e a igreja teria me perdido Mas muito dão essa importância Aos donos da profecia Na questão da cura, eu tô convencido que cura E, e nesse balaio de gato que a gente está vivendo hoje a gente tem que resgatar o ensino pentecostal sobre cura. Porque cura, para mim, é uma das evidências mais significativas, tanto do ponto de vista da edificação como do ponto de vista da evangelização.
1: Mas esse vai ter que ficar para o próximo bate-papo. Mas de qualquer maneira, eu agradeço muito a... <risos> não, e temos que voltar nesse papo da cura aí. Fiquei é. interessado. Você tem Pode alguma ter... você tem uma coisa publicada, algum site? Eu,
0: eu, eu comecei um blog, mas o meu blog acabou, eu dou um levando para frente, porque meu filho disse assim, isso aí, não... você não dá camisa
1: ninguém. É, é o Gutiérrez está aí, mas não dá camisa, vai está começando a dar uns livrinhos aí. É, é. Mas
0: não, o, o que eu tenho é o seguinte, eu, 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 eu publiquei um, um, um capítulo do livro A Nova Reforma, Sim. do Mundo Cristão, num dos livros da reflexão, que, e, e, e agora, né? um dos capítulos do livro é um artigo meu sobre a questão da linguagem de poder em Wesley, especialmente Charles Wesley, porque essa questão da linguagem de poder é uma questão fundamental para a erupção do movimento pentecostal, que não é vigente nas teologias das igrejas, das chamadas igrejas tradicionais.
1: Linguagem de poder. Ah. Linguagem de poder. Mais um tópico aí, anota. Tá entendendo? Tô. eu então, é... não, não tô, na verdade, mas eu vou entender. <risos> eu vou entender uma
0: hora Mas então, você. Você. Vai, Rodrigo, você vê o seguinte, a gente vai puxando o fio ali da complexidade desse movimento.
3: É, Mas cada podcast sobre pentecostalismo, o Bíblia fica mais confuso, né, Bíblia? É, cada
1: podcast, rapaz, cada... Olha, é, é porque eu fui muito tempo, aí depois saí um pouco, agora eu tô nesse negocinho. Assim, algum... Hoje você
3: descobriu que é pentecostal de novo. Sou pentecostal né? de novo e tal, rapaz, porque é muito doido isso. Olha,
0: Agora em maio deve estar sendo publicado, lá pelo Seminário Metodista, um, um estudo meu, que eu fiz em 2014 ou 2015. Uma confusão pra publicar, finalmente eles resolveram publicar. E que diz muito interessante o seguinte, né, qual é o que teológico entre Wesley e Fletcher que vai repercutir na formação do movimento pentecostal? Porque Fletcher era o sucessor designado de Wesley, mas Deus resolveu levar o Fletcher primeiro e o Wesley ficou, ficou só com o pincel na mão, sabe? Deus tirou a escada. E que é uma história muito interessante de como Wesley e, novamente, a questão da linguagem do poder, que eu trabalhei muito essa questão, né? De como que essa linguagem vai surgindo a partir de Wesley. O Wesley, para todos os efeitos, não pode ser ignorado nesse processo, porque ele dispara um processo. E Fletcher, né? Pega o Wesley e vai às últimas consequências. E Fletcher, aí o Wesley diz, não, 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 não não é isso que eu estou falando. Mas Fletcher vai acabar influenciando nos Estados Unidos.
1: É, inclusive o termo batismo no Espírito Santo, até ah, onde eu sei, surge com o John Fletcher. Exatamente. Né? Só que, claro, sem a conotação das línguas, é mais no sentido de você ter uma experiência de santificação, santificação de, né, de querer buscar Deus. Uma... É, que vai dar na segunda bênção. Isso. É isso, gente. Ficamos aqui um, quase uma hora com o Paulo, eu tenho Aires. Seu... Paulo Aires, o cara tá nos <risos> Aires, né? cara é, é, mas é um bom sujeito. E deu pra gente aprender um pouco sobre um pouco, só um pouco. Mas a, a, pra gente encerrar. Dá uma literatura aí para galera. apoiar os movimentos pentecostal. Eu preciso ler alguma coisa. Dá uma, uma literatura aí. Uma só. Te controla.
0: Não. Eu recomendaria o pessoal ler Evidência Inicial da Editora Carisma.
1: Evidência Inicial da Editora Carisma. É.
0: Agora, se você quiser uma bibliografia depois para você botar no seu... Co... Eu, eu mando toda ela
1: desse tamanho. Oh, aí, Belé. Deve ter lá na Teologia Pentecostal do Gutiérrez. Pastor, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Foi um prazer mesmo. Vai ter que voltar para falar dessa linguagem de Pastor, poder. Pastor não, bispo. Pastor não,
4: não, bispo
1: é superior, né?
4: Foi
0: mal. Hum. Nada disso
4: É,
1: é o então, servo servo, é, servo, né? servo sofredor Obrigado pela sua atenção aqui, querido Gente, o Thiago, obrigado
3: Qual é o seu, Onde que é o seu site, como é que é? Teologiapentecostal.blog Só faz, oh, fácil, fácil, oh. tá?
1: Só coisa boa O link tá aqui também na descrição desse vídeo, galera Valeu, é nóis Se não se retratar, irá para a Inquisição
4: Eu recebi uma carta Você
1: renega o que escreveu?
4: Você
0: vai se retratar ou
1: não?
5: Fala, crente! Começa mais um concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Viemos aí de dois episódios fantásticos com o Felipe Figueiredo e o André Reinck. Uh, os episódios estavam muito grandes e por isso a gente resolveu adiar aí uh, os recadinhos, né? Porque senão o pessoal não ia ouvir. Os dois episódios com mais de uma hora e meia cada um. E aí, deixar os e-mails pro pessoal escutar é querer demais, né? <risos> então, hoje nós voltamos com mais um famigerado Cílios e Guilhotinas. Nesse episódio que teve de volta aí o Gutierrez. Arroz e Festa aqui do BTQS. <risos> Não, gente, essas gravações foram aí por ocasião da conferência que o Bibu esteve aí no começo do ano. Mas a gente ainda tá soltando. Acho que esse foi o último episódio gravado lá. Mas rendeu muita conversa boa, principalmente sobre pentecostalismo. Mas hoje temos e-mails e o primeiro deles é do meu amigo, querido, Tobias Schereder. Assisti aí o Super Bowl, o retrasado na casa dele. Foi muito legal. E o mais legal é que eu era o único o único que tava torcendo para o time que ganhou. Desculpa aí, Tobias. Olha só. a ah, ele diz aqui. Fala, pessoal. Não tenho mais desculpa para não ouvir BTcast. Esse esquema do Google já ser o player dos episódios e ainda poder salvar um ícone como se fosse um app ficou demais. Tudo que facilita é bem-vindo. Um abração aqui do velho mundo. Agora morando em Leipzig, Alemanha. Que chique. Olha aí. E ele termina aqui com o PS. Mac, já encontrei vários torcedores do Seahawks por aqui e nenhum do, <risos> dos 49ers. É, fazer o que? Mas olha só, o Tobias valeu Tobias, um abração cara. O Tobias tá falando de algo que a gente descobriu aí recentemente, que o pessoal aí que não sabe baixar direito o app, quer escutar os BTCS no celular e não sabe como, olha só, tem um macetezinho aí, uma parada maneira que a gente descobriu e que se você quiser escutar BTCS mas ainda não sabe não consegue, vai ter um link aqui do Bibo explicando Numas fotos, umas postagens aí no Facebook, para você fazer o passo a passo de como escutar o BTCast no seu celular, beleza? Então acessa o link aqui embaixo, que tá bem legal essa dica, que vou dizer aí que é de utilidade pública, beleza, crente? Olha só, o próximo e-mail aqui é do Lucas... Paulo Gutierrez. Bom dia, Bibu, Milho, Alex e toda a equipe Bibotalque. Resolvi escrever esse e-mail pois sou aspirante a teologia e como recomendação de um amigo comecei a ouvir o podcast e me identifiquei muito com a forma que vocês fazem teologia, que é muito simples e prático. E recentemente adquiri o um e-book do Mosaico Teológico e me apaixonei pelo conteúdo. Deixo aqui as minhas congratulações. Sem mais delongas, parabéns pelo trabalho e obrigado por trazer tanto conhecimento às nossas vidas. Que Deus continue derramando bênção sobre a vida de vocês e os seus ministérios gostaria de saber se vão publicar mais livros do mosaico teológico contra o fluxo e apocalipse agora, pois queria ter um livro físico em minha biblioteca desde já agradeço a atenção, Deus os abençoe. Ah, Lucas, nós não temos previsão de fazer lançamentos, né, novas edições desses livros em mídia física, tá bom? então vai ter que ficar aguardando aí, se por acaso a gente decidir voltar a reimprimi-los novamente, fazer uma nova edição a gente vai avisar aí nos BT da vida, mas por enquanto sem previsão, beleza? E o nosso último e-mail de hoje é do Felipe Nascimento, se eu não me engano ele já esteve aqui outras vezes, então não sei, mas vou ler de volta Graça e paz, irmãos. Eu sou do Recife, Pernambuco. Fico feliz pelos temas tratados nos últimos podcasts. E há mais de um ano tenho acompanhado cada episódio. Sempre tenho compartilhado com os meus amigos o trabalho de vocês, que é excelente, por sinal. Bem como curtido e compartilhado em minhas redes sociais. Olha, esse aí é ouvinte Fiel, que ele atende os nossos pedidos e compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, viu, crentaiada? E aí, continua aqui. O BTCast Box está muito bom. Eu gostei do Vida e Legal de Paulo. O Fora do Eden está top, super e hiper incrível ao tratar sobre Billy Graham, Martin Luther King e tudo mais. Eu estou gostando bastante. E aí cabe aqui uma sugestão de BTcast. Por estarmos em ano de eleições, gostaria de ver um podcast da série Gigantes falando sobre o político cristão William Wilberforce, que inclusive foi responsável por dar início ao fim da escravidão no mundo todo. Ah, sobre esse tema especificamente, é, Felipe, é claro que o William Wilberforce provavelmente vai figurar aqui na série Gigantes, já o de política, uh, a gente não tem previsão. E ele conclui aqui, seria muito bom trazer uma referência de cristão político sério em tempos em que os ímpios se esbanjam na corrupção e os ditos políticos cristãos são mal preparados, misturam um chamado pastoral com trabalho político. Falando em BTQS de política, tem um bem antigo, procura aí uh, dentro do nosso site, ou mesmo no Google, ou, Felipe, uh, sobre BTQS, sobre política, que a gente já fez alguma coisa, tá? Mas enfim, novamente, sem previsão de voltar esse tema nos próximos BTQS. E ele finaliza aqui. Sim, eu já estava me perguntando onde está o senhor Miloranza. Desde já agradeço em Cristo Jesus, Felipe. Felipe, Melhoranza é um ser altamente ocupado lá na França, pastoreando uma igreja e <risos> ele aparece aqui quando dá. Ultimamente ele está bem atarefado, então desculpe-nos aí pela ausência do nosso querido amigo Melhoranza e sempre que possível ele dá as caras aí, mas ele está mega, mega, mega atarefado. Beleza, Gente, obrigado por terem mandado os seus e-mails, é muito legal receber aí as percepções, as sugestões e tudo mais que o pessoal nos escreve e gosta de compartilhar conosco. A gente fica felizão da vida quando vocês fazem isso, tá? A gente adora ler os seus e-mails aqui. Aliás, temos essa sessão de leitura de e-mails justamente por causa de vocês. E claro, como sempre digo aqui, não ficamos apenas na escrita. Olha só o efeito BTCast que o Matheus Felipe deixou pra gente.
0: Efeito BTcast. E
6: aí, pessoal do BTcast, meu nome é Matheus, sou da cidade de Minas Gerais. Quero dizer que vocês fizeram grande diferença na minha vida. Ah, nasci numa família cristã, não com uma doutrina muito saudável e não muita coisa errada sobre o cristianismo. Então. Com o tempo conheci a teologia reformada, através dele eu conheci o cristianismo. E através do dois d de teologia, conheci vocês. E aí, a partir de depois que eu conheci vocês, sempre assisto um episódio por dia, até os mais antigos. E para mim é sempre muito prazeroso e sempre sou abençoado pelos podcasts. E não sou mantenedor um ainda, mas quando eu puder, com certeza serei. E pode saber que vocês estão nas minhas orações. E peço que Deus abençoe todas as suas famílias. E que tenha muitos podcasts até a volta de Jesus. Agradeço cada um de vocês. Muito obrigado.
5: Valeu, grande Matheus. Obrigado por ter mandado o seu efeito BTCast. Você aí que ficou com água na boca e também quer ter a sua vozinha registrada aqui nos anais da podosfera cristã. <risos> Olha só, é fácil de fazer. Você grava um áudio no seu dispositivo de preferência. Normalmente o pessoal grava no celular. Com no máximo 1 minuto e 30 segundos, dizendo aí o que você quiser, beleza? Só não vale xingar, o resto tá liberado. E aí você pega o seu arquivo e manda para o nosso e-mail aí com o subject ou título de efeito BTCast, que em tempo a gente veicula aqui, tá bom? Tanto os e-mails como os seus arquivos de áudio que você queira mandar pra gente, você pode fazer mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. E hey! Lembrando, crente, que estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Lembrando que o Telegram é só grupo de distribuição, então se você se cadastrar nele, você vai receber as atualizações aqui de todo o Ministério Bibotalque, mas a gente não usa ele para conversar, a não ser o canal que a gente tem no Telegram só para os mantenedores. Lá sim a gente troca ideia e tudo mais, que é bem legal. Se você não é mantenedor e ficou com vontade de ser por causa desse canal, então, ligeiro, vai lá, seja mantenedor do Bibotalk tem uma sessão no nosso site, no www.bibotalk.com é, só pra você saber exatamente como se tornar um mantenedor, e no mais os links aqui para todas essas redes sociais, estão aqui na postagem desse BTCast lembrando também, crente, que temos o nosso canal no Youtube lá você encontra aí vários vídeos toda semana, aliás o Bibo ó, tá trabalhando bastante, hein? tem, às vezes tem até três quatro vídeos por semana, olha só que beleza, não é sempre, né? normalmente é menos, dois, um, mas pelo menos um por semana tem, então aparece lá, se inscreve no canal curta os nossos vídeos, compartilhe ele nas redes sociais, que assim você abençoa muito o nosso ministério, beleza crente? Aparece lá www.youtube.com barra e confere nosso material que a gente tem por lá beleza crente? Então é isso se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio valeu e um abraço